0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von BAM! Bock auf morgen, dem Podcast über ein Marketing for Future. Erste Episode eines Marketing-Podcasts mit einem ersten Thema aus der Wissenschaft, den planetaren Grenzen. Hm, kannst du eigentlich erklären, was das ist und wie du im Marketing am besten damit umgehst? Vielleicht können wir helfen. Lass mal starten.
1: BAM! Bock auf morgen, der Podcast für ein Marketing, Marketing
2: for Future.
1: so Bock.
0: Hi, mein Name ist Frank Schlieder. Ich bin Mitgründer von Bambock Bock auf morgen und Host dieser Podcast-Reihe. Wir sind angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bringen. Diese Podcast-Reihe hier liefert dir die Grundlagen aus der Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit. Diese Grundlagen sollen dir mehr Standfestigkeit auf dem oft so rutschigen Nachhaltigkeitspaket geben. Zudem bekommst du Einblicke in, wie machen es eigentlich andere, also Best Practices und manchmal auch Worst Practices aus der täglichen Nachhaltigkeits-Marketing-Praxis. Jede Woche gibt es neue Episoden auf deine Ohren. Abonniert am besten den Podcast und aktiviert die Glocke für eine Release-Benachrichtigung. Check. Was ist Phase, Dr. Bohr? Was ist Phase, Dr. Bohn? Das ist das Wissenschaftsformat, mit dem wir diese Marketing-Podcast-Reihe heute starten, um mal gleich ein Ausrufezeichen hinter den Stellenwert von Wissenschaft bei Bambock auf Morgen zu setzen. Am Mic sind zwei meiner Mitgründer, Dr. Friedrich Bohn und Jan Pechmann. Friedrich ist unser Head of Science und darüber hinaus Wissenschaftler am Helmholtz-Institut für Umweltforschung, also er muss es wissen. Und Jan ist unser Head of Consulting und am Point of Erklärung in der täglichen angewandten nachhaltigkeits marketing -Preise. Also, ziehen wir die Leine, sodass unser BAM-Podcast-Ballon jetzt endlich abheben kann. Steigt ein, springt mit auf. Viel Spaß.
1: Gib mir ein B! B! Gib mir ein A. A. Gib mir ein M. M. BAM. Bock auf morgen. Hallo, ich bin Jan. Wenn ihr so wie ich im Bereich Nachhaltigkeitsmarketing, Nachhaltigkeitskommunikation unterwegs seid, dann könnt ihr eins nachvollziehen. Du bist permanent im Bereich deiner relativen Inkompetenz. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, von denen ich sagen würde, eigentlich müsste ich besser wissen, worum es da eigentlich geht. Ich tue es aber nicht. Und das ist eigentlich Gegenstand genau dieser Reihe. Was ist Phase Dr. Bohn? Wir haben das große Glück, bei uns im BEM-Kollektiv den Dr. Friedrich Bohn zu haben, von den Scientists for Future, respektive vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung. Und wenn er es nicht weiß, dann wüsste ich gar nicht, wo ich anklopfen soll. Und ja, in dieser Reihe möchte ich im Prinzip Phänomen mal eine Stage geben, von dem wir sagen, die sind für Nachhaltigkeitsmarketeers wahnsinnig wichtig, aber äh, wir wissen zu wenig darüber und das äh, ändern wir heute. Das erste Thema, das ich mir überlegt habe, ist ein ganz, ganz einfaches. Es ist das Phänomen der planetaren Grenzen. Das begegnet mir oft, muss ich sagen. Und, und ich bin mir aber nicht so richtig parkettsicher, worum es da genau geht. Da gibt es irgendwie auch diesen Earth Overshoot Day, von dem ich da was damit zusammenhängt. Das Thema, wenn es planetare Grenzen heißt, muss planetare Bedeutung haben. Ich will da mehr darüber wissen. Und dafür holen wir jetzt mal den Friedrich aus seinem Elfenbeinturm. Friedrich, hallo. Hey Jan. Ich habe so als Einstieg für unsere erste Folge ein relativ leichtes Thema mitgebracht. <lacht> Eigentlich nicht. Ich habe das Thema mitgebracht, planetare Grenzen. Einfach. <lacht> einfach? Super einfach. Habe ich einen Satz
2: für dich schon vorbereitet? Dann lass mal hören. Also, pass auf. Ist ganz einfach. Planetare Grenzen sind Schwellenwerte, welche nichtlineare Übergänge in den Funktionsweisen gekoppelter Mensch-Umweltsysteme beschreiben, intrinsische Merkmale dieser Systeme sind und oft durch eine Position entlang einer oder mehrerer Kontrollvariablen definiert werden. Reicht, oder? Ich kann wieder hochgehen.
1: Richtig, ich habe ich hab, ich hab original nichts verstanden und das finde ich schade. Weil ich glaube, dass, dass das Phänomen ist ja extrem bedeutsam. Das ist das vielleicht das Bedeutsamste, das es vielleicht sogar gibt. Und äh, das ist jetzt unser Job. Wir haben jetzt mal so 10 bis 15 Minuten Zeit. Versuch mal irgendwie rauszuarbeiten, worum es da wirklich Und deswegen habe ich jetzt auch so eine Frage. Wir fangen mal mit so was ganz Simplen an. So, planetare Grenzen als Begriff. Ich habe da immer so eine Assoziation an, an den Star Trek-Trailer. Äh, das Weltall, unendliche Weiten. Da ist es ja nicht entstanden. Wo ist das denn entstanden, der Begriff? Wo kommt der her? Wann war das? Wo war das? Weiß man das? Ähm,
2: es gibt in den Ende der 90er gab es erste Überlegungen in diese Richtung, dass man sich gefragt hat: Was ist denn der Möglichkeitenraum, den wir haben, in dem wir uns ähm, aufhalten können? sprich wie ist es denn mit der Atmosphäre? Wie warm darf es eigentlich werden? Wie viele Pflanzen und Tierarten können wir denn verkraften, wenn sie aussterben? Ähm, wie viel Süßwasser dürfen wir verbrauchen als Menschheit? Und aus diesen Überlegungen hat dann der ähm Wollte sagen, wann, wann war das? Ungefähr? Das ging in den 90ern etwa los, dass, okay. dass sich da die ersten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darüber Gedanken gemacht haben. Und dann gab es 2009 die entscheidende Publikation, wo dann auch zum ersten Mal der Begriff der planetaren Grenzen beschrieben wurde.
1: Verzeihung, bevor du weiterredest, 90er und jetzt war man plötzlich in 2009. Habe ich jetzt was verpasst oder was war da los in den 20 Jahren?
2: <lacht> Na, es ist erstmal gar nicht so einfach, das klar zu bekommen. A, was ist denn eine planetare Grenze? Und B, für uns Wissenschaftler immer auch wichtig, die Frage, wie können wir das irgendwie messen und quantifizieren? Also was sind die entscheidenden Variablen? Erinnerung an den Satz vorhin. Ne? Mhm. Was sind also Messgrößen, mit denen wir klar sagen können, okay, jetzt sind wir drüber über der planetaren Grenze? Okay,
1: okay. Und damit es ja mal ein bisschen handfester wird, gib mal, gib mal ein Beispiel für nicht alle gleich, sondern für eine planetare Grenze.
2: Eine planetare Grenze ist zum Beispiel die Biosphäre, also sprich, die Artenvielfalt auf der Erde. Okay.
1: Und da hat dann jemand oder mehrere kluge Wissenschaftler haben dann sich dazu beraten und analysiert oder geforscht oder Forschung, die es schon gab, irgendwie zusammenklabustert und haben dann dazu eine Meinung von, wo die Grenze liegt. Richtig?
2: Genau, man hat sich also überlegt, was sind die entscheidenden Aspekte und zum Beispiel bei Artendiversität ist oder bei Artenvielfalt ist die große Frage, wie viele Arten sterben denn aktuell aus? Und jetzt ist es aber so, dass ja auch in einer natürlichen Umgebung oder in einem stabilen Erdsystem immer mal wieder Arten aussterben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Sonst hätten wir immer noch Tyrannosaurus Rex hier vor der Tür rumlaufen. Mhm. Und man geht davon aus, dass etwa eine Art ähm, pro Jahr oder eine Art pro eine Million Arten pro Jahr ausstirbt. Das heißt, bei der Anzahl an Arten, die wir haben, sind es etwa acht Arten pro Jahr. So Und jetzt ist es aber so, dass, die, dass wir aktuell bis zu 100 oder tausendfach höhere Raten haben. Das heißt, die Arten sterben viel, viel schneller aus, als sie sich auf natürliche Art und Weise wieder bilden können durch ähm, Artenkreuzungen und die Evolution einfach okay. und dementsprechend kann man in dem Fall ganz klar sagen, wenn mehr Arten aussterben als neue entstehen, sind wir außerhalb der Grenze.
1: Und dann lass uns noch mal kurz ranzoomen. Grenze heißt also
2: die Linie, an der was passiert. Wenn wir die Grenze überschreiten, fängt das Ökosystem an zu kollabieren und sich drastisch zu verändern. Und zwar je nach Ökosystem kann es auch relativ schnell passieren.
1: Also mit Grenze ist der Punkt gemeint, ab dem es nur noch abwärts geht. Also im Sinne, nicht also von oben nach unten, aber in dem sozusagen sich nicht mehr wieder optimieren oder selber erholen kann, sondern wo es eigentlich nur noch schlechter werden wird.
2: Genau. Im Sinne... Aber dabei wichtig ist immer noch zu betrachten, für uns Menschen, das ist ein wichtiger Aspekt dabei, für das Ökosystem selbst, das verändert sich einfach, Artzusammensetzungen ändern sich, das ist für die Arten, die aussterben natürlich blöd, für die anderen Arten, die nachkommen, ist es eventuell gut, weil sie sich wie Hölle vermehren können, aber für uns Menschen ist es halt ein Problem, weil diese Ökosysteme oder das Ökosystem Erde dann einfach
1: nicht mehr die aktuell acht Milliarden Menschen versorgen kann. Dann fahre ich kurz zurück und sage, die Grenze heißt nicht der Punkt, ab dem es sozusagen nur noch abwärts geht, sondern das ist der Punkt, an dem der Nutzen für uns Menschen, also Grenzen im Sinne von Nützlichkeit oder Vorteilhaftigkeit für, für die Spezies Mensch, also alle anderen kommen auch so gut klar? Oder wie jeder was? Na, alle anderen nicht, aber manche.
2: Also zum Beispiel wenn wir jetzt die Arktis uns anschauen, okay, für den Eisbären ist es jetzt schon Mist, dem schmilzt alles unter den Füßen weg und dementsprechend hat er einfach kein Zuhause mehr und plumpst ins Wasser
1: und wenn er dann nicht irgendwie ein Land findet, dann ersäuft er halt. Aber ich, muss, ich, will, da nur, ich will das nämlich verstanden haben. Also ja. was, was ist das jetzt für eine Grenze? Von welchem Land, in welches Land komme ich da? ist ja nicht die Eisbärengrenze, sondern was sind was, was jetzt diese planetaren Grenzen? Was verlässt man da? Welchen Raum und welchen Raum betritt man hinter dem Schlagbaum?
2: Es wird einfach extrem unwirtlich. Wir können einfach nicht mehr mit annähernd dem Wohlstand dann leben, in dem wir aktuell leben. Eine Wohlstandsgrenze ist das also? Oder eine Wohlfühlgrenze? Also auf jeden Fall, Wohlfühlen tun wir uns dann nicht mehr. Das garantiert. Wie weit es jetzt an den Wohlstand im Sinne einer Ökonomie gekoppelt ist, dann sind wir in der ökonomischen Debatte.
1: Das, das finde ich schon, das finde ich eine ganz andere Geschichte plötzlich, ja? Wenn ich sage, das sind nicht die plaratan das sind übrigens unsere Wohlfühlgrenzen. Und wir haben ein paar davon schon überschritten. Das heißt, eigentlich ähm, ist der Wohlfühlbereich schon verlassen. Ich fast, fand ich fast die bessere Geschichte. Das ist doch gut. <lacht> ja, das sind sie wieder, die Wissenschaft. Aber dann lassen Sie mal vielleicht, also vielleicht können wir das mal kurz so, 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 so einfach kurz festhalten. Also, wir verlassen da einen Zustand innerhalb derer. Ähm, der Komfort oder der sozusagen der Moment sozusagen gelernte Raum, in dem wir uns als Menschheit so bewegen und der eigentlich ganz angenehm für uns ist, der wird unangenehmer. Wir haben quasi uns selber ein bisschen auf den Tresen geschissen mit unserem Verhalten und es wird unkomfortabler wir fühlen uns nicht mehr so wohl und vielleicht geht es uns auch nicht mehr so gut. Lass uns mal gucken, du hast ja jetzt schon mal eine Grenze genannt, es gibt ja noch mehr, es ist ja ein Plural, planetare Grenzen. Flieg doch da mal einmal so dran lang, so was sind das für welche? Also
2: insgesamt sprechen wir in der Wissenschaft von neun planetaren Grenzen. Die erste Grenze ist Klimawandel, sprich Aufheizung der Atmosphäre. Eine zweite Grenze, die damit sehr eng verkoppelt ist, ist die Versauerung der Atmosphäre, weil das zu viel CO2, was wir in der Atmosphäre haben, geht in die Ozeane rein und macht die sauer. Das machen alle, die ab und zu mal ihren Sprudel anstellen. Da drücken sie ja auch CO2 rein, dann wird das Wasser sauer. Das passiert auch. Wir haben... Die bekannte alte planetare Grenze der Ozonschicht, dass wenn die Ozonschicht eben zu dünn wird, das massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, die erholt sich gerade langsam. Es gibt die planetaren Grenzen der Aerosole, das sind also kleine Staubpartikel, die in der Atmosphäre rumschwirren und auch wenn wir sie einatmen, uns krank machen können. Es gibt die planetare Grenze der sogenannten Stoffkreisläufe. Das heißt, da geht es um Phosphor und Stickstoff, also um Elemente. Stickstoff zum Beispiel brauchen wir zur Düngung. Da kennt man es vielleicht ein bisschen her. Und da schütten wir einfach gerade viel zu viel auf die Äcker. Dann gibt es die planetare Grenze des Süßwasserverbrauchs. Also wie viel Süßwasser, der aus Regen entsteht, kommt denn überhaupt an und wie viel können wir davon benutzen? Dann gibt es den Aspekt der Landnutzung oder die planetare Grenze der, der Landnutzung. Ähm, da ist es so, dass es einfach wichtig ist, vor allem Wälder auf dem Planeten zu haben, weil sie für Kohlenstofffixierung, Kohlenstoffspeicherung zuständig sind, aber gleichzeitig auch über die Verdunstung den Wasserkreislauf stark beeinflussen und regulieren. Über die Unversehrtheit der Biosphäre, also sprich die Artenvielfalt, habe ich schon gesprochen. Und die letzte aktuell diskutierte planetare Grenze ist die Einbringung neuartiger Substanzen, also menschengemachter ähm, Chemikalien, aber darunter fallen auch Schwermetalle und
1: radioaktive Stoffe. Ein paar davon sind natürlich Hippe und die kennt man so als normaler Mensch. Viel habe ich tatsächlich zum ersten Mal gehört. Ähm, Mal Butter bei den Fische. Also, wie viel von den neuen sind denn jetzt schon überschritten?
2: Also von den planetaren Grenzen, von den neun, ist es so, dass wir manche planetaren Grenzen noch gar nicht wirklich quantifizieren können. Von denen, die wir quantifizieren können, also von denen wir wissen, definitiv sind sie überschritten oder nicht, sind es definitiv sieben. Die einzige, die relativ safe ist, ist oder die zwei, die relativ noch sicher sind, ist einerseits die, der Süßwasserverbrauch, und die Ozeanversauerung, das ist noch okay, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, wird auch das irgendwann kritisch werden. Also sieben von neun haben wir schon verkackt. Sechs von neun haben wir verkackt, zwei sind
1: sicher und eine wissen wir nicht. Welche wissen wir nicht? Luftverschmutzung, Aerosole. Okay, da wissen wir nicht genau, wo die Grenze dann liegt. Friedrich, was mich jetzt interessiert als Laien, hat das mit diesem Earth Overshoot Day, kennst du, oder? Hat, hat das äh, hat das was mit den planetaren Grenzen jetzt zu tun oder oder nicht? Ja, man kann den Earth
2: Overshoot Day theoretisch für jede planetare Grenze umsetzen. Indem man einfach sagt, okay, wie weit sind wir denn drüber? Das setzen wir für ein Jahr und dann schauen wir, wo wäre denn eigentlich die Grenze gewesen? Wie viele Tage früher? Und dann kommen wir eben je nach Grenze, die wir uns anschauen auf verschiedene Tage, kann man machen... Ist vielleicht ganz gut, um es zu erklären, wird jetzt aber in der Wissenschaft nicht groß thematisiert.
1: Okay. Das ist spannend, weil also aus Marketing-Kommunikationssicht fand ich immer den Earth overshoot Day richtig pfiffig, weil du so schön simpel und plakativ halt übersetzt hast. Na, wenn du halt im, im Juni den Kühlschrank schon leer gefressen hast, dann wird der Rest des Jahres halt äh, ein bisschen knöterig. Aber bei euch Wissenschaftlern ist das, ist, das, ist das gar nicht so gern gesehen oder was ist da Phase?
2: Es ist einfach eine bildliche Darstellung oder eine, eine Analogie. Kann man machen und ich würde dir recht geben, für die Kommunikation ist das, glaube ich, ein ziemlich cooles und ziemlich starkes Bild auch. ne? Wenn der Kühlschrank leer ist oder die Speisekammer leer ist, dann ist halt leer, Ende. So. Innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs geht es ja wirklich mehr darum, die Statistik dann zu verstehen, wie sicher sind wir uns denn jetzt? Ist es wirklich genau dieser Tag? Wie unsicher sind wir uns dabei? Und am Ende ähm, geben wir als Wissenschaftler immer auch noch mit dazu, plus minus so und so viele Tage das ist der Bereich, wo der Kühlschrank wirklich leer ist, weil das alles immer ein bisschen unscharf ist und wir viel mit Wahrscheinlichkeiten rechnen
1: müssen. Okay, dann würde ich sagen, raus aus dem Kühlschrank, wieder rein in die Wissenschaft. Nächste Frage. Ähm, ich ich habe hab mich mal kurz an, meinem, an, meinem, an meiner Erkenntnis von vorhin fest, diese Plantagengrenzen sind eigentlich Wohlfühl oder auch Wohlstandsgrenzen für uns Menschen. Der Rest der Natur kommt auch ohne uns klar. Aber was bedeutet das für uns? Inwiefern, wenn die jetzt schon überschritten sind, haben wir Wohlfühl oder Wohlstandseinbußen? Kann man das an irgendwas ab? Ablesen, Weil ich glaube, das ist das, was Menschen oftmals auch fehlt im Brisanz sozusagen am eigenen Leib im wahrsten Sinne des Wortes ähm, zu spüren. Da, gibt es da aus deiner Sicht Erkenntnisse zu? Also das ist tatsächlich äh,
2: Gegenstand der Forschung aktuell. Also es gibt Kollegen von mir, die sich genau damit ähm, beschäftigen, wie weit lassen sich denn planetaren Grenzen und ihre Überschreitungen in monetäre Indikatoren übertragen das ist schwer. Die zweite Frage ist, ob wir das überhaupt wirklich wollen. Also wir machen ja auch nicht, wir, wir, wir transformieren ja auch nicht Menschenrechte in ökonomische Dimensionen, ne? wo man einfach sagt, die sind einfach essentiell wichtig und die müssen einfach eingehalten werden. Das ist erstmal keine ökonomische Frage und wahrscheinlich macht es mehr Sinn, genauso auch das bei den planetaren Grenzen zu sehen.
1: Okay, nur kurz äh, für euch Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen, ähm, wie gibt es mal Nebengeräusche? Der Elfenbeinturm steht direkt in Kinderspielplatz, aber lasst euch nicht stören. Das ist das richtige Leben. Apropos nochmal richtiges Leben. Ich finde, das ist ein Teil des Problems, Friedrich, dass das, was ihr euch in der Wissenschaft so ausdenkt, wahrscheinlich auch, auch stimmt. Aber es ist halt nicht spürbar. Es ist nicht artikulierbar, nicht vermittelbar. Es ist scheißenkomplex. Von neuen Grenzen kennt man fünf, kann man doch nicht mal aussprechen. Was wäre denn, wenn man es schaffen könnte, hinter jeder Grenze? und deren Überschreitung noch mal viel plakativer ein Bild zu zeichnen, was das eigentlich für negative Auswirkungen hätte. Macht ihr sowas auch? Also inwiefern geht ihr in diese Grenzenüberschreitungsfolgenforschung? Was gibt es
2: da zu berichten? Ja, also da, dazu gibt es, das sind Studien ohne Ende, die sich eben mit Szenarien beschäftigen. Also die bekanntesten, denke ich, die man kennt, sind die Klimaszenarien, wo man halt an sich anschaut, wie entwickelt sich das Klima, was für, was für Trockenheiten haben wir zu erwarten in, in Deutschland oder in anderen Regionen der Welt ähm, und wie schrecklich wird das alles. Aber ich glaube nicht, dass wenn wir solche Negativszenarien für diese neuen planetaren Grenzen entwickeln würden, dass das besser werden würde und dass es das die Leute mehr motivieren würde, sich innerhalb der Grenzen zu bewegen. Ich glaube, es braucht eher eben diesen Aspekt der, wie geil ist das denn, diese planetaren Grenzen und was dahinter an Ökosystemen, Funktionen und so weiter abläuft, cool zu erklären und zu sagen, hey, es ist total cool, dass wir die haben und es ist total schön und total spannend. Und eher in diese Richtung zu argumentieren, als über, oh Gott, es wird alles schrecklich und wir
1: stehen vorm Weltende fairer Punkt, kann ich auch voll nachvollziehen, kommen ja vom Bock auf morgen und so, aber wenn wir, wenn sieben schon überschritten sind, dann müssen wir nicht mehr daran freuen, dass wir sie hatten, das ist ja schon ein Präteritum. Also wir haben es doch schon sechs oder sieben Mal verkackt, ist das denn in irgendeiner Form rückabwickelbar?
2: Ja und nein. Es gibt Aspekte, die sind verkackt, wenn eine Art ausstirbt, ist sie ausgestorben. Ende der Geschichte, wir kriegen sie nie wieder vorbei. Trops ist gelutscht. Ja. Bei Klimasachen es ist es so, solange wir nicht kritische Kipppunkte überschreiten, kann sich das teilweise wiederholen oder auch eine Ozeanversauerung kann durch wieder aus, also durch, wenn wir in der Atmosphäre weniger CO2 haben, dann gast der Ozean das CO2 wieder aus und dadurch kann sich dieser Aspekt wieder regenerieren. Dabei entscheidend sind immer auch wieder die Zeiträume. Ne? Also die Atmosphäre kann sich schneller erholen, als es dauert, um zum Beispiel wieder die gleiche Anzahl an Arten zu
1: haben. Mhm. Das sind dann andere, aber es wäre zumindest wieder die gleiche Artenzahl. Also planetare Grenzen ist nicht gleich Kipppunkt. Der Kipppunkt kommt dann hinter der Grenze noch ein paar hundert Meter die Straße runter, da kommt irgendwo
2: der Kipppunkt. Genau. Der Punkt ist, die Grenze oder die planetare Grenze zeigt sozusagen, ab wann die Kipppunkte sich häufern. Sprich, wenn wir die 1,5 Grad zum Beispiel überschreiten, definitiv, werden wir sehr sicher große Korallenbänke verlieren. Das ist dann vorbei. Wenn wir uns den 2 Grad nähern, kommen weitere Kipppunkte dazu. Es wird irgendwann ähm, die Frage der Stabilität des Amazonas sich stellen, also ob der zusammenbricht und ähm, eben kein Wald mehr ist. Oder andere Fragen wie das Eisschild von Grönland, was dann einfach in sich kollabiert. Oder Gletscher in der Antarktis. Und je weiter wir eben über, eine, über die Grenze gehen, desto mehr von diesen Kipppunkten werden umfallen und werden das System nachhaltig verändern. Mhm. Mhm. Oder nicht nachhaltig,
1: sondern ja. fundamental. Wenn das so ist, wie du sagst, ich glaube dir das natürlich. Und das sind, das sind auf neuen Dimensionen ganz wichtige eigentlich auch, ja, wie soll ich sagen, Verhaltenshinweise oder Handlungsfelder. So, Die müssten doch eigentlich unser komplettes Denken und Handeln bestimmen. Inwieweit ist dir was bekannt, dass diese planetaren Grenzen auch zum Beispiel zur Steuerung von Unternehmensentscheidungen herbeigezogen werden? Müsste nicht eigentlich jeder Mensch, jedes Unternehmen sich irgendwie auf diese Grenzen einerseits mal verorten können? Das würde mir schon recht schwer fallen, tatsächlich. Und dann vielleicht danach auch denken. Gibt es da sowas in der Richtung? Das beginnt so langsam, immer präsenter zu werden.
2: Die EU wird jetzt im Sommer wahrscheinlich Gesetze verabschieden, die in diese Richtung gehen, wo sich eben Unternehmen darüber Gedanken machen müssen und positionieren müssen, wie stehen sie zu verschiedenen Aspekten der planetaren Grenzen und auch wie werden sie in Zukunft damit zurechtkommen. Und der erste Schritt wird erstmal tatsächlich sein, sich damit auseinanderzusetzen. Wie stark bin ich denn als Unternehmen von Dienstleistungen der Natur am Ende wirklich abhängig, mhm. damit mein Geschäftsmodell überhaupt funktioniert zum Beispiel. Ne? Bloß bei der Landwirtschaft ist das irgendwie
1: naheliegend, bei Dienstleistungen wird es dann schon ein bisschen trickiger. Es wird ein bisschen dünner und ich glaube, dass im Moment gibt es gibt's ein paar hipstart So, Also das Thema Klima ist natürlich gerade, was darüber jeder spricht. Das Thema Artenschutz, Diversität finde ich ist auch einigermaßen populär, aber es gab so ein paar Themen wie zum Beispiel die Aerosole. bin ich mir sicher, hat kein Schwein auf dem Radar, dass man da in irgendeiner Form aufpassen muss,
2: wo man hintritt. Genau. Aerosole ist ein Thema, was aus meiner Sicht noch viel dramatischer ist, sind eben Stickstoff und Phosphorkreislauf. Das ist einfach total unsexy, das Thema ist, aber einfach fundamental, was da an manchen Gebieten ähm, oder in manchen Gebieten der Erde falsch läuft gerade. Beispiel: Durch Überdüngung wird Stickstoff auf Äcker ausgetragen. Dieser Stickstoff fließt dann eben im Folge von Regenereignissen, Starkregenereignissen, in die Flüsse. Der ganze Stickstoff fließt in die Atmos äh, in die Ozeane und dort kommt es dann zu einer Algenblüte. Das führt Dazu, dass der Sauerstoffgehalt in den Fließgewässern oder Ozeanen eben sinkt und einfach sämtliche Fischpopulationen, die dort sind,
1: absterben. Diese toten Zonen in den Ozeanen werden immer größer. Jetzt stehen wir hier draußen vom Elfenbeinturm, ich komme aus Marketinghausen. Was, was, was kann denn Marketing und Kommunikation vielleicht tun für euch und für das Thema? Gibt euch ja schweinemäßig Mühe, steckt da ganz viel Kraft und Liebe rein, ganz viel Brain. Das jetzt schon seit drei Dekaden, wie ich gerade gelernt habe, oder sogar noch ein bisschen mehr. Was fehlt? Warum schneit die Welt nicht, was gerade Phase ist? Warum merken wir nicht, was wir gerade für Scheiße bauen? Was glaubst du, sind die Knöpfe, die wir drücken können, damit wir uns ähm, sensibler innerhalb dieser Grenzen bewegen? Na, die Frage müsste ich eigentlich, glaube ich, eher dir stellen. Ne? Also, was sind...
2: Hast du aber nicht. Genau, <lacht> <lacht> und dann äh, würde ich vermuten, äh, es geht am Ende darum, dies, dieses ganze Thematik gut zu kommunizieren, besser kommunizieren, sexy zu kommunizieren. Und wie man das vielleicht gut machen kann, kann euch vielleicht Jan Pechmann sagen,
1: oder? Den fragen wir mal, wenn wir einen Treffen. Fritze, das war super hier. Ich versuche jetzt mal, dass das, was bei mir so als ganz essentiell hängen geblieben ist, was ich neu gelernt und verstanden habe, so in drei, vielleicht auch vier Punkten <lacht> mal zusammenzufassen. Also erstens habe ich gelernt, fangen wir das einfach Einfachem an. Planetare Grenzen gibt es neun Stück. Äh, nicht zehn, nicht acht. Es gibt neun, laut Wissenschaft. Und diese neun sind, Fritz, ich sage das doch freundlicherweise nochmal, damit wir uns das alle merken können. Achtung, aufpassen, die kommen jetzt. Erstens, Klimawandel.
2: Zweitens Zustand der Biosphäre. Drittens, Landnutzungswandel. Viertens, neue Substanzen in der Natur. Dann haben wir die Stoffkreisläufe, Stickstoff und Phosphor, die Ozeanversäuerung, die Luftverschmutzung, die Ozonschicht und den Süßwasserverbrauch.
1: Oh, learning 1, neun Stück. Learning 2, sechs davon haben wir schon überschritten. Und das sind, lieber
2: Friedrich. Der Klimawandel, allen bekannt. Der Verlust der Arten. Die Landnutzung, Stichwort Entwaldung im Amazonas zum Beispiel, dann die Ausbringung von neuen Substanzen wie Plastik oder anderen giftigen Stoffen, die Stoffkreisläufe sind aus dem Ruder und beim Süßwasser verbrauchen wir zu viel. Also sechsmal schon verkackt, äh, drei sind noch einigermaßen okayisch, welche sind das? einigermaßen noch im grünen Bereich sind, ist die Ozeanversauerung und die Ozonschicht. der Niveau 2 fehlt noch einer. Ist einer durch die Maschen gegangen oder was? Nee, aber bei der Luftverschmutzung ist es noch nicht klar, was da jetzt genau die Grenze ist
1: und wie wir die genau messen. Bei diesen Aeroflott hätte ich bei den Aerosolen. Aerosolen, genau. Genau. Okay, also, neun insgesamt, sechs verkackt, zwei okay, einer unbekannt verzogen. Was heißt es bei den sechsten, wo wir die Grenze über, überschritten haben? Das war für mich jetzt so mein Aha-Moment sagen, diese Grenze zu überschreiten ist eigentlich gar kein Problem in dem Sinne für die Ökologie oder für diesen Planeten. Der kommt auch mit anderen. Verteilung von Stoffen oder Süßwasserreservoirs oder auch Temperaturen kommt ja gut klar. Die Implikation dieser Grenzüberschreitung ist eigentlich der, dass äh, das sind Wohlfühlgrenzen oder auch Wohlstandsgrenzen für uns als Menschen. Das heißt, die Überschreitung dieser Grenzen führt eigentlich zu Lebensbedingungen, die weniger angenehm sind als heute. Und das Problem, glaube ich, aus so einer Kommunikationssicht ist, das passiert nicht knack über Nacht, grenzüberschritten, Licht geht aus, sondern das passiert halt so ein bisschen schleichend wahrscheinlich 50 Jahre die Straße runter, würde man die Auswirkungen dessen noch viel mehr, viel mehr spüren können und so ein bisschen so, wir, wir versaufen hier unser Oma ihr klein Häuschen. Tun wir gerade alle, aber es kriegt, man kriegt es nicht so richtig mit. Das ist ein Problem, oder? Da würde ich ein
2: bisschen widersprechen. Mach mal. Also wenn du mal die ganzen äh, Leute im Ahrtal interviewen würdest, die würden alle sagen, Holla, die Waldfee! hier sind die Häuser einfach weg. Und das passiert weltweit. Also wir haben auch in Pakistan, hatten wir eine riesige Flut äh, letztes Jahr, wo Milliarden an Schäden entstanden sind. Und das ist, gilt für all diese planetaren Grenzen, die überschritten werden. Dort häufen sich erstmal lokal, aber eben immer mehr diese Extremereignisse, die einfach massiv Sachen zerstören
1: und Werte. Okay. Also ich schäfe meine Zusammenfassung an. Es gibt neun Grenzen, sechs davon schon verkackt. Die zu überschreiten führt dazu, dass sich die Lebensqualität für uns Menschen signifikant verschlechtert. Und es gibt dafür auch eine ganze Reihe schon von Indikatoren, die man punktuell auch spüren kann. Hochwasserereignisse, Extremwetterereignisse das sind so ein paar an dem man das schon spüren kann. Ja, und dann kommen wir vielleicht zum, zum 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 vierten Punkt. Was was heißt das jetzt? Welche Tür führt da jetzt raus aus diesem Raum? Und da weiß ich gerade nicht so genau. Ja, ob man ob man ob es uns a gelingen müsste, die negativen Folgen unseres Tuns noch viel plakativer zu machen, also die die lebensqualitativen Verschlechterungen Verschlechterung noch spürbarer zu inszenieren, oder zum B, das, was du gesagt hast, ob es uns gelingen muss, die Wertschätzung für das Wohlfühlklima, in dem wir uns gerade noch befinden, die eigentlich nach oben zu schrauben und die Leute dafür zu begeistern, wie geil es eigentlich ist, innerhalb der Grenzen äh, zu bleiben und sich an, an ja an den Qualitäten zu erfreuen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig genau. Aber da ist das eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Was glaubt ihr, ist es wichtiger den Menschen zu zeigen, welche negativen Folgen aus dem grenzüberschreitenden Verkehr, den wir hier haben, resultieren? Oder ist es eigentlich wirkungsvoller, sie dafür zu begeistern, innerhalb dieser Grenzen, innerhalb des Wohlfühlklimas zu bleiben? Friedrich, es war mir ein Fest. Du musst jetzt wieder hoch, wie gesagt. Die Akten warten. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich komme wieder. Macht's gut, mein Freund. Macht's gut,
2: Jan. Bis zum nächsten Mal. Schön.
0: Ja, das war sie, unsere allererste Episode von BAM, Bock auf morgen. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch ein bisschen Information und Wissen und Unterhaltung gebracht. Nächste Woche geht es schon wieder weiter mit einem Marketing-Deep-Dive. Wir sind zu Gast bei Share, sozialer Konsum und Markenführung und Kommunikation. Ein Deep-Dive mit Marie Demont, ihres Zeichens Marketingdirektorin. Bei Share. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt, aktiviert die Glocke, damit ihr auch Jahr über neue Episoden benachrichtigt werdet und schreibt uns eine E-Mail an info-at-bock.am für Anregungen und Fragen. Das war's, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.